0: Business Analyst ist ein Trendberuf.
1: Das zeigen Entwicklungen am Jobmarkt und viele aktuelle Gehaltsstudien.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Karriere als BE macht,
1: dann hört jetzt weiter. Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach. www.businessanalysepodcast.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von unserem Business-Analyse-Podcast.
1: Wissen, was zählt?
0: Mit Ingrid und Peter. Ja, in der heutigen Folge möchten wir die Frage beantworten, wie wird man eigentlich Business-Analyst?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist, ist ja von ein mir. bisschen so die Henne- und Ei-Problematik.
0: Na dann ähm, klären Sie einmal auf, welche. Gibt es bestimmte Trends aus der Business Welt oder der Technologie, die eigentlich dafür sorgen, dass, dass überhaupt der Bedarf an Business-Analysten steigt?
1: Also ich glaube, der Bedarf steigt enorm. Das hat einerseits damit zu tun, dass einfach mehr Menschen und mehr Firmen auch überhaupt wissen, was Business-Analyse, was der Begriff, was diese Rolle bedeutet und das überhaupt benennen können.
0: Dass das nicht nur im Finanzbereich der Analyst ist und…
1: Genau, sondern dass es einfach um ja, Problemlösungen in Unternehmen geht. Aber es gibt natürlich auch viele ja, makroökonomische Entwicklungen, die eigentlich da dazu führen, dass der Bedarf an Business Analysten steigt. Wichtig
0: kennen hast du dazu auch eine Studie gefunden, oder?
1: Ja, da gab es ähm, vom IBE. Also vom International Institute of Business Analysis im Jahr 2016 eine Studie, die eigentlich immer noch ähm, ja, immer noch aktuell ist, würde ich sagen. Und zwar wir verlinken die auch in den Show Notes beziehungsweise mit unserem Kurzurl Service. Also wenn, wenn ihr sie anschauen wollt, gdt.li/iiba-study-16.
0: Aber bevor die Leute sich die anschauen wollen, erklär vielleicht einmal, was sie erwartet.
1: Ja. Ähm, da gibt's, gibt's zum Beispiel, wurden halt Befragungen gemacht, unter anderem von CEOs. Und da wurden drei Themen genannt, warum Business-Analyse eigentlich immer wichtiger wird. Und das war einerseits einfach die, das Verfügbarsein von neuen Technologien und Daten.
0: Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass wir einfach heute, es fallen extrem viele Daten an. Und es wird
0: alles gesammelt, wird und, alles alles getrackt gesammelt und alles
1: getrackt. Ja. Aber das kommt halt auch daher, dass man es mittlerweile auch verarbeiten kann. Mhm. Oder zumindest ja, alles, was unter dem Begriff Big Data läuft oder überhaupt Data Warehousing, Business Intelligence. Wir haben mittlerweile einfach Computer, die das alles schon verarbeiten können. Selbst wir Smartphones. haben Speicherplatz. Wir haben Speicherplatz, wir haben die, die, die CPUs, die das verarbeiten können. Und selbst ja, Smartphones sind so leistungsstark geworden, dass einfach damit auch wirklich... Ähm, umgehen können theoretisch wenn den computern jemand sagt ähm, was man nicht machen soll mit den daten und das ist nicht so einfach
0: okay also es geht um neue möglichkeiten für business intelligence wir oder dank technologie und daten was ist der zweite
1: genau ja das zweite
0: ist, trend zweite faktor zweiter
1: trend ist dass einfach kunden anspruchsvoller geworden sind hm. das hat auch viel, viel dazu, viel, ja, neue Internetkonzerne wie Amazon und so haben auch dafür geführt, dass Kunden einfach anspruchsvoller sind. Kunden sind besser vernetzt untereinander. Information muss immer sofort überall da sein. Das hat zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Software innerhalb von Unternehmen. Mhm. Meine, es gibt nach wie vor viel oft Software oder Abläufe, ja, die auf einem Mainframe laufen, wo im Grunde ja am schwarzen Schirm mit 20 Zeilen ähm, ähm, hantiert. Aber die, die jüngeren Mitarbeiter wollen halt jetzt plötzlich auch Apps haben, wo sie Unternehmensabläufe übers Handy steuern können und die Ansprüche sind einfach gestiegen.
0: Also der Kunde ist jetzt auch der interne Kunde ja, Mitarbeiter. dabei. Genau, der
1: ist auch anspruchsvoller geworden, mhm. will full responsive Web und was weiß ich was haben. Ja. Aber natürlich auch der End der Endkunde. Mhm. ist genauso, genauso eine Herausforderung.
0: Also Technologien und Daten, der anspruchsvollere Kunden und Nummer drei?
1: Nummer drei sind so einfach neue Businessmodelle. Also ja, der viel geprügelte Begriff der Disruption. Ähm, wo einfach durch, durch neue Businessmodelle vielleicht mit niedrigeren Kosten bestehende etablierte Unternehmen einfach ge, ja, gechallenged werden, sich neu zu erfinden und, und, und mehr Nutzen zu bringen. Und all diese drei Entwicklungen sorgen einfach dafür, ja, dass, 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 ist mehr, dass dieser Wandel irgendwie auch begleitet gehört.
0: Und für diesen Wandel, für diese Begleitung braucht es mit Business-Analysten so das Ergebnis der Studie, oder?
1: Genau, ja. Also Es ging es vor allem darum, dass so die, die Skills ähm, die Skills benannt worden sind. Was braucht man dafür? Und Im Grunde geht es dazu, diesen Wandel zu begleiten. Und das ist ja die Aufgabe von Business-Analysten, diesen Wandel zu begleiten, Ergebnisse zu erzielen, mit unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und da einfach, ja, braucht es einfach die passenden Beratungsskills braucht es eben Business-Analysten.
0: Du hast gerade gesagt, es braucht Business-Analysten, aber es reicht jetzt nicht, wenn jemand auf seiner Visitenkarte einfach BE draufschreibt. Es braucht gewisse Skills, gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten. Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten sind das deiner Meinung nach? Welche wurden in der Studie
1: identifiziert? Also die Studie geht da dann gar nicht mehr darauf einem Speziellen, beziehungsweise es geht eigentlich mehr darum, dass was, was wie sich so die Kompetenzen in Zukunft ändern werden. Okay. Aber das, auf das möchte ich gar nicht näher eingehen. Viel spannender ist, sind die grundsätzlichen Kompetenzen, die es braucht. Und ich meine, wir haben ja gerade darüber geredet, es geht darum, Wandel zu begleiten. Ja, es geht darum, herauszufinden, die Unternehmen was brauchen was brauchen die Leute? Was
0: braucht der anspruchsvolle neue Kunde? Oh, was mache ja. ich mit diesen ganzen Daten?
1: Ja, ja was mache ich? Und das ist diese Kombination aus diesem technologischen Wissen und dann die, die Fähigkeit, ja, mit, mit Leuten zu reden, mit Menschen zu reden, um herauszufinden, was ihre tatsächlichen Bedürfnisse sind. In
0: deinem Buch ähm, Basiswissen Business Analyse hast du ja drei Kompetenzen aufgeschlüsselt. Welche sind das?
1: Also das sind einerseits fachliche Kompetenzen, mhm. Was
0: verstehst du darunter? Da,
1: da gehört halt alles dazu, was ähm, ja zum Beispiel betriebswirtschaftliches Know-how ähm, oder auch dieses technologische Know-how, mhm. also zu verstehen, wie… Ja, das, ist, das sind Dinge, die man im Studium lernt oder die, wo man generell von Ausbildungen profitieren kann.
0: Siehst du Business Analyst eigentlich noch immer so als den Vermittler zwischen zwei Welten, zwischen der betriebswirtschaftlichen und der IT-Welt, dass er deswegen auch beide fachlichen Kompetenzen braucht oder?
1: Naja, also ich finde, das dieses hat sich auch gewandelt. Ja, das Bild. hat sich ein bisschen überholt. Ja, ich meine, das ist, ich würde schon noch sagen, dass, dass die Hälfte oder zwei Drittel vielleicht in diesem Bereich arbeiten, ähm, wo sie eben IT und betriebswirtschaftliche Anforderungen ja eben da so Übersetzer sind. Aber ich glaube, dieses Bild des Übersetzers oder des Vermittlers, das ist ein bisschen überholt, weil es eigentlich mehr darum geht, ja, die, 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 diese Dinge zusammenzubringen, Kunden zu verstehen, Technik zu verstehen, aber auch unter anderem Entwicklungen und eben bis hin zu neuen Geschäftsmodellen.
0: Aber es braucht diese fachlichen Kompetenzen dazu.
1: Ja, ich denke schon, die braucht es schon meistens, ja, zumindest. Also ich finde vor das allem sollte wichtig… sollte
0: verstehen, wovon man redet.
1: Ja, und vor allem so allgemeine allgemeine Fähigkeiten, wie funktionieren Unternehmen, wenn man in Konzernen unterwegs ist, wie funktionieren Konzernen, was, wie läuft das dort ab, das kann ja teilweise ziemlich ja, verrückt sein, oh, ja. wie ja. aus eigener Erfahrung wissen, ja.
0: Also drei Arten von Kompetenzen sind wir gerade. Die erste ist die fachliche Kompetenz, die aus betriebswirtschaftlichen und IT oder technologischen Know-how besteht. Was ist die zweite?
1: Also die zweite Gruppe könnte man sehen als so methodische Kompetenzen. Da geht es also nicht darum, dass ich jetzt ein fachliches Know-how habe, sondern dass ich weiß, wie ich als Business-Analyst vorgehe. Mhm. Und zum Beispiel, wenn ich da eine bestimmte Technik einsetze, wenn ich Softwareentwicklung wenn ich Anforderungen erhebe, sollte ich zum Beispiel wissen, wie schreibe ich einen Use Case. Mhm. Das ist halt einfach eine, eine bekannte, eine wichtige Methode in der Business Analyse, wenn es um IT-Business Analyse geht. Ja, und methodische Kompetenz bedeutet für mich genau das zu wissen. Ich kann
0: Auch wann? Also, wann schreibe ich einen wann Use Case? Wann setze ich das und ein, wann, und wann
1: nicht? nicht? Genau, ja, all das herum. Alles rund um so Tools und Techniken, wie ich eigentlich. Wie ich eigentlich vorgehe in der Business-Analyse.
0: Okay, und die dritte Kompetenz?
1: Ja, das, das sind einfach persönliche Kompetenzen, wobei einfach, ja, das ist eigentlich das Schwierigste, aber das ist, glaube ich, das, was man am schwierigsten lernen kann, sich zu verbessern, weil es, weil, es, ja, weil es eben.
0: Veranlagungen gibt vielleicht.
1: Veranlagungen gibt und man halt selber da auch sehr blinde Flecken hat. Ja. Hm. Also da geht es um Dinge, wie das man analytisch denken kann, das das liegt vielleicht auch nicht jedem, dass man kommunikativ ist, dass man mit Leuten eben spricht, dass mhm. man verständlich spricht, dass sie eben verstehen, dass man Dinge erklären kann, all diese Dinge.
0: Okay, also nehmen wir an, ich habe diese drei Arten von Kompetenzen und nehme sie mit. Die fachliche Kompetenz, ich habe das betriebswirtschaftliche und technologische Know-how, die methodische Kompetenz, ich weiß, wann ich wie Methoden einsetze. Und die persönliche Kompetenz, das analytische Denken und die kommunikative Fähigkeit. Ähm. Bin ich dann automatisch ein guter BE oder woran erkenne ich das?
1: Hm. Also, ich meine, das sind ja sehr allgemeine, allgemeine Tätigkeiten. Aber ich glaube, man könnte es wagen. Ja,
0: Zoowärter werde ich damit nicht werden, oder?
1: Ja, das.
0: Wobei. Hm. Naja, ich habe die Fähigkeiten ist, eh nicht. Das ist sogar ein Wunschberuf,
1: Zoowärter zu sein von vielen Kindern, oder?
0: Ähm, ja.
1: Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also, wie erkenne ich, ob ich ein guter BE sein könnte? Und vielleicht nicht so ein guter Zoowärter. Hm. Ich würde sagen, es geht darum, viel darum, Spaß daran zu haben, Probleme zu lösen.
0: Vertragte Probleme. Ja,
1: so irgendwie ver, halt zu verstehen, woran es wirklich liegt und wie man da helfen kann. Und das ist, glaube ich, mal wichtig. Das Strategien
0: ist dann, aufzubauen ha, und die auch zu durchdenken.
1: Ja, ja, genau, ja. Ist es ein ja.
0: bisschen so im Hintergrund, die Fäden zu ziehen? Nein, oder?
1: Na, das finde ich. also. Ja, irgendwie dieses Probleme lösen das ist ja. für mich irgendwie ein wichtiger Punkt. Ja. Und, und dazu gehört zum Beispiel auch, sich tief in ein Thema einarbeiten zu wollen. Ja.
0: Was heißt das tief? Heißt das jetzt irgendwie, jede Einzelheit zu verstehen, zu hinterfragen? Oder? Ja,
1: doch. Ja. Also mein Business-Analyse, Analyse heißt ja auch zerlegen auf Altgriechisch. Also es geht schon darum, Dinge bis ins kleinste Detail zu verstehen. Und, und trotzdem auf der anderen Seite auch es ist ein Überblick zu behalten. Das kann manchmal schwierig sein.
0: Nicht zu verlieren in die Details.
1: Genau, ja. aber trotzdem. Ich glaube, man muss auch gewissermaßen genau sein, dass auch Spaß daran haben, sich da wirklich reinzubeißen, eben zu lernen, neue Dinge zu erfahren. Wenn man wenn man ein neues Projekt hat, wo man bis jetzt noch nie gearbeitet hat in einem Umfeld, sag, in einem Unternehmen im Bereich der Logistik, sich da mal zu, was gibt es denn für Logistikabläufe? Was gibt es da für Software? Wie 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 funktioniert das in einem Lager? Was gibt es da für Begriffe? Bis mhm. man sich da wirklich auskennt, kann das schon ja, kann das Wochen, Monate sogar dauern.
0: Oh Gott, ich erinnere mich mit Schrecken an dein Stromprojekt, das vor weiß ich nicht wie vielen Jahren und du redest heute noch von dem ganzen Strommarkt.
1: Ja, zum Beispiel, das war so ein Beispiel. Ich habe nie im, im Energiemarkt gearbeitet und dann hatte ich mal ein Projekt, wo es um Strombörsen gegangen ist und das war, also das hat mir Spaß gemacht, mich da hineinzutigern.
0: Okay, du meinst also, ich als ähm, Mensch mit perfektionistischer Veranlagung wäre ein guter Business Analyst. Muss man perfektionistische Veranlagung haben, deiner Meinung nach dazu?
1: Also zumindest so schon den Lust, sich mit Details zu beschäftigen. Wer sagt, na, das ist mir zu viel, ich will da lieber so ein bisschen da, ein bisschen dort, da ist es vielleicht dann nicht das Richtige. Okay, dann glaube
0: ich, bleibe ich bei Design Thinking. <lacht> Und was gibt es noch? Also, Spaß daran, Probleme zu lösen, sich ganz gerne tief in ein Thema hineinzuarbeiten und dabei gleichzeitig das große Ganze im Blick zu haben?
1: Naja, wir sind eigentlich dann jetzt bei den persönlichen, das sind eigentlich fast alles persönliche Kompetenzen, aber zum Beispiel einfach gerne mit Menschen zu tun haben. Ja.
0: Nicht schüchtern zu sein.
1: Ja, schon, das, das kann echt hinderlich sein. Ich meine, das kann man auch lernen, denke ich. Also ein bisschen extrovertierter werden oder einfach mehr auf Leute zugehen, aber. Wenn das einfach nicht liegt, der wird vielleicht auch nicht glücklich sein, mhm. weil es ist wichtig, dass man auf Leute zugeht. Und man wird als Business Analyst so viele neue Menschen kennenlernen. Und ich glaube sogar, dass viele Projekte dadurch scheitern, dass die Leute einfach nicht genug miteinander reden, weil sie sich nicht kennen.
0: Mhm. Aber es ist, wenn ich dich so beobachte, auch oft diese Mischung aus viel in Workshops zu sein, aber dann halt auch viel alleine auszuarbeiten, oder? Mhm. Es ist ja nicht nur dieses Quatschen, Reden, Meetings, sondern halt auch das Gehörte, das Gelernte zu verarbeiten.
1: Ja, das das für andere wieder aufzubereiten, das runterzuschreiben. Das, das macht, finde ich, den Beruf auch sehr, sehr vielfältig. Ja? Man mhm. hat einerseits dieses detailreiche Arbeiten, dann aber die großen Ziele im Auge behalten, dann auf der anderen Seite mit Menschen zu tun haben, aber eben auch dann zu, eben im stillen Kämmerchen sozusagen das, was man gehört hat, irgendwie runterschreiben. Und das das, das finde ich, macht es spannend. Das macht es irgendwie so vielfältig. Aber das, das ist halt auch, das muss man halt auch mögen. Ja.
0: Gibt es noch irgendetwas, was wichtig ist?
1: Ja, ja, der eine Punkt, der häufig ganz als erster genannt wird, ich nenne ihn als letzter, das ist so die Technik, ja, IT.
0: Wissen oder, oder was meinst du damit? Na,
1: jetzt eigentlich, dass man keine Scheu hat, sich damit zu beschäftigen. Okay. Also ich würde nicht sagen, dass man ein Informatikstudium braucht. Absolut nicht, um ein Business-Analyst zu sein. Selbst um ein IT-Business-Analyst zu sein, also um Business-Analyse in IT-Projekten zu machen, braucht man das nicht. Aber es ist schon gut, wenn man sich gern damit auseinandersetzt. Wer sagt, Computer, wenn es sein muss, und, und Smartphone, muss ich jener für WhatsApp. Man braucht schon mehr Interesse an der Technik, weil sie einfach ja, überall wichtig ist und immer wichtiger, wie wir auch in den Trends schon gehört haben.
0: Mhm. Also nehmen wir an, ich habe meine drei Kompetenzen, die fachliche, methodische, persönliche. Ich weiß, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, habe Spaß daran, Probleme zu lösen, mich tief einzuarbeiten mhm. und das große Ganze zu sehen.
1: Dann und bist du da BE.
0: Hab keine Angst vor IT. <lacht> wie werde ich dann BE? Gibt es da ein Studium? Gibt es da Kurse?
1: Hm, Nein, das ist ja eigentlich so das, die, die Thema der heutigen Folge, das eigentlich ja, wie, wie steige ich da ein also ein, ein spezielles Studium gibt es eigentlich nicht oder kaum also es gibt schon manche Fachhochschulen die so in diese Richtung gehen und ich würde auch sagen, ein Studium kann definitiv helfen, um einfach diese fachlichen Kompetenzen mal zu bekommen.
0: Mhm. Also Betriebswirtschaft, IT? Oder Betriebswirtschaft
1: wie? ist gut, Informatik ist gut, vielleicht Wirtschaftsinformatik ist vielleicht da noch etwas besser, weil es eben schon diese Mischung aus Wirtschaft mhm. und IT hat. Aber also wenn ich an mein Studium zurückdenke, klar, man kriegt da so Grundlagen aber man lernt dort nicht, wie man ein BE wird. Ja. Da gibt es viele Fähigkeiten, die man im Studium nicht lernt. Also die Praxis ist noch viel wichtiger.
0: Mhm. Dann bietest du ja Kurse an spezieller, die aber auch den Fokus haben, zum Business-Analysten zu werden, also wirklich berufsbildende. Kurse.
1: Ja, richtige Ausbildung zum Business-Analysten. Ja, da gibt es unterschiedlichste am Markt. Also wir haben die vom, vom BCS, von der British Computer Society, in unserem Angebot, die ich, weil ich mir alle angesehen habe, eigentlich am meisten empfehlen kann. Deswegen machen wir es ja auch. Also da gibt es vier Module äh, mit, mit elf, elf Tagen, wo man Und sozusagen... BCS. Bei BCS, genau, ja. Wo man wirklich so die Grundlagen lernt ähm, von... Eigentlich von diesen methodischen Kompetenzen. Da, geht's, okay. da ist der Fokus auf methodische Kompetenzen. Also da klar gibt es auch ein bisschen betriebswirtschaftliches Know-how, aber Fokus ist eigentlich auf die Methodik als Business Analyst. Auf
0: das Anwenden der Methodik, also in der Praxis? Oder?
1: Ja, Theorie und mhm. Praxis. Ja, Also ein Modul ist jetzt eher theoretisch mit Multiple Choice am Ende. Dann gibt es praxisorientierte Kurse. Und das ist, also ja, ich, mich hat das von BCS überzeugt, deswegen machen wir es. Es gibt auch das International Institute of Business Analysis.
0: Es gibt auch oft unternehmensinterne Ausbildungen, oder?
1: Ja, das ist überhaupt, das ist etwas ein, ein schöner Trend, der sich, der sich entwickelt hat, dass mittlerweile Business Analyst auch den vielen Unternehmen schon ein Karriereweg ist mhm. und dass sich Personalabteilungen das erkannt haben, wie wichtig das ist und sozusagen sie auch einen Karrierepfad in der Businessanalyse vorsehen und deswegen auch ja Ausbildungsprogramme interne rund um das Thema gestartet haben.
0: Da würde ich gerne einen einen ähm, Sprung machen. Wie wichtig sind in diesem Zusammenhang Zertifizierungen, weil du von Personal redest und ähm, du kriegst ja oft die Anfrage von irgendwelchen Personalern über Zertifizierungen. Ja. Sind die wichtig ähm, jetzt außerhalb des HR-Bereichs oder
1: also, Ich meine, wir haben ja schon öfters über Zertifizierung gesprochen also für die die sich da tiefer ein, ein verlinken wir die, die genau verlinken wir da in Folge 36 über die IEBE-Zertifizierung oder auch in einer der ersten Folgen in der in der zweiten Folge genau haben wir auch schon über Zertifizierung gesprochen der Punkt ist halt ich ich glaube die Zertifizierung hilft dabei so ein so ein Ausbildungsprogramm auch wirklich abzuschließen. Weil man irgendwie dann ein Zertifikat hat und dann mhm. ist man fertig. Und das kann man dann führen auf LinkedIn oder Xing dort angeben. Ich finde, es ist motiviert hauptsächlich.
0: Und es ist ein Erkennungsmerkmal, oder? Dass, ja. dass man gewisse Methoden kennt. Ja, dass und man sich
1: damit beschäftigt mhm. hat. Und mir hilft das schon, ich nutze gern in Projekten spezifische Methoden und wenn jemand zertifiziert ist, dann kann ich davon ausgehen, dass er weiß, was ist ein Use Case. Also mhm. gerade bei diesem Begriff Use Case oder, oder User Story im agilen Umfeld, das, da, da glauben 90% Prozent der Leute zu wissen, was das ist, aber die meisten verwenden es vollkommen falsch. Mhm. Und das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie blöd, wenn. So, wie wenn man sich jetzt Leute ins Auto setzen würden und sagen: Na, ich kann Auto fahren, na klar kann ich Auto fahren, aber ich will das halt doch, dass dann die Leute einen Führerschein haben. Das ist schon ganz gut, weil da. Hm.
0: Fühlst du dich sicherer als, als Beifahrer ja, zum Beispiel? Ja, es hat
1: sich irgendwie hm. durchgesetzt. Du hast das letztens geschaut, dass es eigentlich seit es Autos gibt, man Führerschein ja. machen muss, oder? Seit den Herrn Benz. Ja, der war der erste Führerscheinbesitzer in Deutschland, oder wie? Genau,
0: 1905.
1: Ja, und. Ein bisschen so ein Führerschein ist halt auch so ein Zertifikat, sei es vom IBE, sei es vom BCS. Mhm. Die zeigen einfach, ja, man hat das mal gelernt. Das heißt nicht, dass man ein guter Business-Analyst ist. Also der Umkehrschluss gilt nicht, aber es gibt hoffentlich eine Korrelation.
0: Okay. Ja. Und du liest viel.
1: Ja, ich glaube gerade heutzutage kann man sich viel weiterbilden. Das ist neben ist Ausbildungsstudium, ja, ich meine, es gibt im Internet viele Möglichkeiten. Ähm, ja, es Und es gibt,
0: gibt ein sehr gutes Buch, Basiswissen genau. Business Analyse.
1: <lacht> Unser Business -Analyse -Buch, ja.
0: Ähm, unter dem Link gdt.li ähm, slash Basiswissen verlinken wir das Buch. Zum Reinschmückern gibt es, glaube ich, auch eine Leseprobe.
1: Genau, ja, ein paar Stimmen zum Buch auf der Webseite.
0: So, jetzt habe ich meine ganzen Kompetenzen. Ich weiß, dass ich ein guter BE sein könnte. Ich habe ähm, einen Kurs gemacht oder ein Studium dazu. Alles schön und gut, aber wie bekomme ich jetzt mein erstes Projekt hm. als BE?
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich das Schwierigste überhaupt. Wie komme ich an mein erstes Business-Analyse-Projekt? Ich kann natürlich jetzt den Weg gehen und sagen, ich mache mal so eine Einsteigerzertifizierung, ja, mhm. wo ich einfach hingehe, mal einen Kurs besuche und mal ein Zertifikat hat. Das kann schon helfen, dass jemand sagt, okay, dem gebe ich jetzt mal eine Chance im Unternehmen. Oder selber
0: auch die Selbstsicherheit zu haben, ich traue es mir zu.
1: Genau, ja, dass man, dass das eben, dass man auch die Begriffe kennt. Ja. Mhm. Und ähm, dann, glaube ich, ist es halt wichtig, dass man sich in einem Unternehmen, also ich gehe mal davon aus, dass man schon in einem Unternehmen arbeitet oder dass sie vielleicht auch einen neuen neuen Job sucht, die explizit nach Business-Analysten suchen, aber egal, wo sie sind, wenn sie vielleicht in einem, ja, in einem, in einem Unternehmen schon sind und, und da in der einen oder anderen Weise in Projekte, an Projekten beteiligt sind, sich halt bewusst auch Projekte auszusuchen, die einem wachsen lassen, ja, wo man ein bisschen aus der aus Komfortzone der, austreten kann. Mhm. Und ich, man kann das halt meistens mitbestimmen, dass man sich anschaut, okay, was ist ein, ein Thema, was mich interessiert und gerade in Projekten ist es häufig so, dass man sich so seine Rolle eher ein bisschen noch selbst schaffen kann.
0: Du wirst ja auch oft ähm, als Mentor ausgewählt. Wie, wie wichtig ist es ähm, als Business-Analyst, einen, einen Mentor zu haben, der einem vielleicht auch ein bisschen einführt? Oder kann man als BE-Mentor Mentees in Projekte einführen? Wie siehst du das?
1: Also ich finde das sogar ein, ein super Weg wirklich zu zweit in Projekten zu arbeiten. Das ist angenehm als, als Senior BA mit, mit anderen Senior BAs sozusagen auf Augenhöhe ähm, in Projekten zu arbeiten, weil man sich einfach, weil man so gegenseitig sie auch wirklich unterstützen kann. Das ist, ein, ein, finde ich, ein gutes Modell, aber das funktioniert natürlich auch gut mit einem Junior BA und einem Senior BA so im Sinne eines, eines Mentorships, also mit einem, mit einem erfahrenen Business Analysten im Projekt zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da können gerade die, die vielleicht ihr erstes BE-Projekt starten wollen, da ist es sozusagen einfach leichter, das zu zweit zu machen. Und ich sag mal, in einem großen Projekt, was, was für mehrere, was vielleicht für ein, zwei Jahre oder so anvisiert ist, ja, da ist, das sind, das sind oft so groß, dass es auch, ja, personal und budgettechnisch geht, dass man einen erfahreneren und einen weniger erfahrenen, jüngeren BE drin hat und dann so eine gute Möglichkeit sozusagen zu, wirklich zu seinem ersten BE-Projekt zu kommen. Und dabei auch noch was zu lernen von einem erfahreneren BA.
0: Mhm. Hast du Praxistipps für unsere Hörer, wie sie Businessanalyse trainieren können, wie sie diesen Traumberuf irgendwie verfolgen können, wie, ja, wie sie dranbleiben?
1: Ja, das erste war eben jetzt sozusagen das erste BA-Projekt mal zu machen und dann einfach dran zu bleiben. Und dabei hilft vor allem, ja, das, das zu reflektieren, was man eigentlich tut. Mhm. Und das kann zum Beispiel sein, wir haben vorhin schon, schon interne Ausbildungsprogramme in Unternehmen angesprochen, ist leider noch nicht die Norm, aber manche Unternehmen haben so interne Community of Practice. Ja,
0: oder Coachings.
1: Ja, oder Coachings, ja, genau. Also ich habe beide sozusagen jetzt als Berater auch schon gemacht, dass ich BAs gecoacht habe als externer Coach. Ähm, oder ja, noch mal eine
0: andere Sicht drauf, oder? Mitgeben, ausprobieren, diskutieren. Da ist vielleicht auch eine andere Hemmschwelle da, zu sagen, ähm, ich brauche da Fragen oder ich brauche eine andere Sichtweise, als wenn man es intern auch diskutiert, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das hat natürlich gewisse Vorteile. Es gibt auch, so also, um, um den Gedanken noch weiterzuführen, da eigentlich Angebote von Vereinen, wie zum Beispiel den IBE. Gibt es IBE-Chapters in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, die sich regelmäßig treffen, wo man sich austauschen kann. Das ist zumindest so der, der, ja, der, der Zweck und der, einer der Zwecke von diesen Vereinen. Und wenn es es innerhalb des Unternehmens nicht gibt, kann das eine Möglichkeit sein.
0: Was gibt es noch? Wie kann sich ein BE oder ein, ein zukünftiger BE noch weiterbilden?
1: Ja, natürlich diesen Podcast hören.
0: Ja, wenn, wenn regelmäßig. Wenn
1: regelmäßig gesendet wird. Ja, wir werden schauen, dass wir wieder regelmäßiger senden. Sehr gut. Und sonst natürlich, ja, im Internet, auf YouTube, Artikel gibt es einfach wirklich Wissen viele weiter. Quellen. Man muss mhm. halt dranbleiben. Ja, und ich glaube, dann wird man auch immer besser. Und vielleicht für die, die in den Beruf einsteigen wollen ähm, oder sich da festigen wollen, ja, ich glaube, wenn man dran bleibt, dann wird man auch in kurzer Zeit richtig gut. Also so habe ich das auch selber an mir erlebt. Ja. Man muss sich halt einmal ein, zwei Jahre lang wirklich damit beschäftigen und dran bleiben und dann, dann, ja, dann, dann ausprobieren. Spaß ausprobieren. Dann ist mhm. man erfolgreich, dann macht man gute Projekte, und kriegt noch interessantere Projekte, kommt vielleicht dann auch wirklich mal mal dazu, wirklich Business-Analyse zu machen. Vielleicht ist das erste Projekt nicht ein reines Business-Analyse-Projekt, sondern man muss noch viele andere Dinge machen. Aber ich glaube, wer dranbleibt und da motiviert ist und sich bemüht, ähm, ja, der kriegt doch immer immer bis interessantere Projekte.
0: Das ist doch sehr schön. Also, liebe Hörer, wir haben gehört von verschiedenen Studien, die sagen schon, dass Business-Analyse ein Trendberuf ist. Also ähm, bleibt dran, weil Unternehmen brauchen gute BEs, gerade in diesen Zeiten des Wandels der Technologien und der anspruchsvollen, mühsamen Kunden. Und ähm, Peter, du hast es in einem Satz eigentlich gesagt, Businessanalyse oder ein guter Businessanalyst wird man durchs tun, oder?
1: Ja, vor allem durch die Praxis, die ist wichtig. Das heißt, bleibt dran und, und macht spannende Projekte. Ja, und redet auch darüber, tauscht euch aus. Und eine Gelegenheit dazu möchten wir euch ganz gerne einladen im Mai, von 17. bis 18. Mai 2018. Zum dritten
0: Mal, in Wien.
1: Das Business Analyse Camp.
0: Springerschlüssel. Das Programm steht. Es ist wirklich, wirklich spannend. Ich freue mich besonders, dass der Rainer Krumm und der Adrian Reed aus London wieder dabei sind.
1: Wir hatten einen Adrian bei der ersten, beim ersten BE-Camp im Jahr 2000. was war das? 14? 2014. 2014 muss das gewesen sein. Ähm, hat er die 2016. Keynote gehalten. Und jetzt ist er wieder dabei und das freut uns wirklich sehr
0: aber auch pro Tag drei unterschiedliche, wirklich coole Workshops rund um das Thema ähm, Business-Analyse, Wandel, Problemlösung in Englisch und in Deutsch dieses Mal. Genau. Ähm, ja.
1: Und am Nachmittag gibt es wieder offene Sessions, also viel Möglichkeit, sich auszutauschen. Und ja, ich glaube, neben... Neben der Praxis ist der Austausch wirklich hilfreich, dass man mm. von anderen lernen kann und es macht Spaß. Und deswegen organisieren wir das BE-Camp und deswegen hoffen wir auch, dass viele kommen.
0: Es sind begrenzte Plätze da. Es sind wirklich schon einige vergeben. Deswegen früh buchen lohnt sich in diesem Fall. Wir freuen uns auf das Wiedersehen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Und wenn Sie Fragen haben, wenn ihr Fragen habt, liebe Hörer, einfach uns eine E-Mail schicken, in die Shownotes schauen, Podcast bewerten, wenn ihr weitere Folgen haben wollt und wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal. Tschüss. Bis.